0: Yo estoy tan contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Es una alegría estar aquí. Fue sorprendida. Y cuando mi gran amigo, Reverendo Troy, me invitó a predicar el Día de las Madres. el asunto de sobre María, la Madre de Dios, que fácilmente pasa que todos estamos intentando ser, más de Dios. Pero algunos de nosotros... De, tenemos problema con esas palabras. Quiero ser muy auténtica esta mañana. Yo soy una de ellas, porque no, porque no uso lenguaje inclusivo o nombres femeninos sobre madres, pero yo me creí en una familia donde eso era absolutamente prohibido. Yo no lo hacía. Si, mi, mi papá era pastor, mis dos hermanos son pastores soy la única mejor pues, pastora desde que mi bisabuela predicó en Cleveland, Ohio y tenía su propia la agencia cuando estaba limitada el seminario yo pensé que era la única la única mujer que se metió al ministerio para ser predicadora estas cosas son muy profundas y les digo esto solo porque estoy muy enterada esta mañana de cómo qué profundo, tan profundo esas cosas no, que los no. niños valen más que las niñas, que los hombres deben tener más educación. Eh, Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Todo ese sexismo que era normal en los años 50 y 60, parten muchas de nuestras familias. Y piensas que ya te sanaste, que ya que estás ahora. En, madre de Dios y el lenguaje inclusivo y luego algo dentro dice no sé sobre esto en la iglesia delante de gente como ustedes es mi confesión estoy más sorprendida de cómo he batallado hoy nunca he trabajado tan arduamente en un sermón ya van a escuchar Y con tantas barreras y todo es interno y esto es porque evitando cuando las mujeres hoy no importa la edad que tengamos con nuestros hijos nuestras niñas niños y hijos y e hijas no debemos permitir que esto pase con otras generaciones que sean tan masculinas en nuestro entendimiento de dios es una cosa que hace daño y eso no lo quiere Dios Dios, es que seamos enteros y dioses uh, santos y agradecidos. María, María, bastante contraria, es el título. Hay algunas cosas contrarias de María, son las que podemos hablar. Leemos en Lucas, en el primer capítulo, que María es una mujer joven que no está casada, está comprometida con José, pero tienen un año entre antes de casarse. Entonces María está comprometida a casarse um, después de esperar un año con José. Y algo pasa que es muy contrario a sus costumbres. Eran costumbres judías en el primer siglo de Palestina. María tiene un visitante raro. Cuérdate que es una jovencita. A lo mejor tenía quizás 12 años. Era una mujer muy joven, comprometida, que se iba a casar. Y llega el visitante, Gabriel. Ustedes lo conocen. Y le trae unas noticias extraordinarias. Ya saben qué es, ¿no? Sí. No ha tenido relaciones sexuales con José, ningún hombre pero vas a concebir y llevar a dar a luz a un niño y lo vas a llamar Jesús que significa entre otras cosas entrega porque él va a entregar a su gente de la opresión y su reino su... María escucha todo esto, no, no se esconde debajo de la cama como si viniese un tornado Escucha todo esto y acuérdense en su respuesta. Le dice que sí a Dios. A Gabriel, el mensajero de Dios, no sé cómo ni cuándo, pero sí lo haré. Daré a luz a este niño de Dios, que se llama Jesús. Entonces el ángel le dio alguna explicación de cómo esto iba a pasar ya que no había tenido relaciones sexuales con un hombre y Gabriel le dice el Espíritu Santo va a crear una sombra sobre ti y así se concebirás y nacerá este niño para salvar al mundo. Esta es la promesa de Dios a María y a la gente de María. María escucha todo esto y al contrario a las costumbres de ese día a lo que quería una mujer joven diría, muy contrario a esto María dice que sí acepta esta función en la tarea de concebir este niño porque cree que ha sido llamada a Dios para esta tarea ella fue la escogida cree que la promesa del embarazo aún sin relaciones sexuales involucradas y de buenas acepta esta tarea a lo mejor no lo entiende del todo aunque el ángel le dijo ¿quién iba a entender todo eso? en unos momentitos no? pero dice que sí y he escuchado esta noticia y se fía de las promesas de Dios y se fía que Dios estará con ella y que no debe tener miedo de todos los rumores y lo que van a decir los vecinos, lo que va a decir la gente religiosa. Se fíe más de Dios que lo que tiene, tenerle miedo a las consecuencias de estar soltera y embarazada. Y está a riesgo de perder todo. Puede perder a su marido. José, ¿cómo se va a sentir José? ¿Sus padres? ¿Sus parientes? ¿Sus vecinos? Bueno, se recuperaron del, del estigma que María traerá a la familia. Piensa en todas las maneras en que debería estar pensado y los demás que estaban a su alrededor estaban pensando. La gente judía todavía no tiraban piedras a las mujeres pilladas en en situaciones sexuales. Y eso se oye... ...en el viejo testamento donde los judíos... ...pero también no está ocurriendo en el primer siglo... ...de Palestina... ...pero es una posibilidad... ...matarla a piedrazos... ...por su transgresión... ...eso era una posibilidad... ...entonces... ...ven cómo María... arriesga todo... ...para decirle que sí a Dios... ...pone a riesgo su presencia... ...su vida... Su futuro como mujer casada, con una familia, de hijos, el, el riesgo, estigma, que le etiqueten, que, que no será aceptada en la sociedad. Hace 700 años en Alemania, un hombre que ya no he escuchado alguna vez, Meiser Algard, dijo estas dos frases. Todos tenemos, tenemos la intención de ser madres de Dios porque Dios siempre necesita nacer. No es una maravilla. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, gente mayor. Todos estamos intencionados a ser madres de Dios porque Dios siempre necesita ser nacido. Y si no a través nuestra, ¿cómo exactamente va a nacer Dios? Si no a través nuestros y el amarnos el uno al otro y nuestro respeto de uno hacia el otro y con todas nuestras diferencias ¿cómo más va a nacer Dios si no a través nuestra? eso nos haría madres de Dios y esta historia de Marta de María y Isabel sigue porque Elizabeth ha tenido otra visita de un ángel anteriormente hacía algunos meses como hace seis meses con Adán y ella que no puede tener hijos, que es mayor va a tener un bebé que su nombre será Juan y lo conoceremos como Juan el Bautista y ella y María son primas Y un par de días después de que María escucha todas esas noticias y dice que sí, al arcángel, sí a Dios, María va a las montañas, dicen como 100 millas, y le hubiese tomado varios días llegar, donde vivía Isabel con, con su marido Zacarías, que no podía hablar, porque se había reído, porque no, se crea, no creyó la la propuesta de, de Dios de que iba a tener un hijo a, a una edad ya mayor. Tenemos una mujer muy joven, no casada, pero embarazada. Tenemos una mujer muy mayor. Casada que no podía tener un hijo porque eso era malo porque las mujeres nada más eran, nacieron para tener hijos, ¿no? Entonces tenemos a María e Isabel. María llega a la casa de Isabel, en las montañas, en Judea, y mediante ese se abrazan. Y quiero pensar un momentito sobre estas dos mujeres que viven a una distancia, que son parientes, son primas, pero las cosas asombrosas que han pasado en sus vidas. Y cómo se reunirían y empezar a compartir. Y yo también voy a tener un bebé, dice la mujer mayor. Y la mujer joven que no está casada. Y el mi hijo será Juan y el mío será Jesús. Delante para atrás. ¿Se imaginan que tienen que estar juntas? Porque tendrían que ser madres la una para la otra en la situación en la que se encontraban y las dos estaban dispuestas y las dos dijeron que sí a Dios pero se pone un poco miedo o ¿no? Isabel con seis meses de embarazo y María el comienzo de su embarazo son mujeres que están a riesgo menos que se fían en su Dios como madre para suministrar sus necesidades guiarlas en el camino para lograr estas tareas de dar a luz a estos bebés, cambiar el mundo, ayudar a traer el reino de Dios para que nazca en nuestro mundo. Y hoy es el Día de las Madres, como otro día nos dijo. Y quiero hablar un poquito sobre las maneras diferentes de ser madres. que tenemos o que conocemos. Ella siempre está estado enterado que en el Día de las Madres, o por lo menos durante cuarenta y pico años, que en el Día de las Madres puede ser un día muy doloroso, sobre todo para mujeres, para una maneja hombre y mujer, mujer y mujer. Sobre todo, la infertilidad ha sido un problema si no puede adoptar que muchas parejas aquí no podrían hacer hasta recientemente. El Día de las Madres puede ser una época difícil. al amor se acuerdan de una madre que, es, que tiene compasión y que ama y que te crió Bien. para que seas que tengas respeto hacia ti mismo y que te ames a ti mismo. Y eso no siempre es fácil, ¿verdad? Pero a lo mejor también tienes una madre en tu familia que abandonó la familia. O podrías tener una madre que era abusiva. Bueno, bueno, Haz lo mejor que pueden y no llegan a la altura. Muchas otras situaciones que podríamos mencionar. que Hoy es el día que honramos a las madres y la manera que nosotros como madres, hombres y mujeres... Nos amamos el uno al otro, de una madre como madre, con compasión, amar con amor, con respeto, perdón, y amar como ama a Dios. Y Dios nos da regalos para amarnos el uno al otro de esa manera. Antes de tener 12 de mis tres hijos, y esto hace décadas, Perdí dos niños y luego una me a Samantha aquí está no le voy a decir que se pare eh, eh, porque me mataría en el día de las madres eso no sería bueno ¿no? Y ella y mi nieto Jake que están aquí y me alegra mucho porque ellos van a otra iglesia aquí en la ciudad esto hace décadas había perdido dos niños que fueron muy muy tristes en mi familia todo el mundo tiene hijos mi madre, tuvo seis, una de mi hermana también tiene seis, algunos adoptados. No es problema, pero yo había perdido dos niños. Y en esos tiempos no era gran cosa, no era un bebé. Oh, sí, sí lo era. Para mí era un bebé. Y estaba planeando su nacimiento y muchas cosas habían pasado en mi vida. Después de que nacieron Samantha y Neyton, mi hijo que vive en Austin, mi hijo gay, que salió el miércoles de ceniza en 1995. Pero eso es otro cuento que algún día les contaré. Tuve más, perdí dos niños ni más y me sentía muy mal de no tener una familia grande como las demás en mi familia. Tenía dos hijos hermosos, había perdido cuatro bebés que de verdad quería y pensé que me había recuperado. Eso fue en los años 70 y 80. Pensé que me había recuperado completamente. Y estaba con mi marido que estaba haciendo ministerio interino en una iglesia ahí por Kerry, y una familia, una pareja joven. Habían perdido cinco hijos y mientras estábamos ahí es cuando perdieron su quinto bebé y yo me sentía tan mal por ellos y les dije eso, les abracé y compartí mi, un poquito mi historia con ellos para reconfortarlos pero un domingo por la tarde nos reunimos en ese pequeño santuario de la iglesia y el pastor que era mi marido David y empezó a decir algunas palabras de confort, de consolación, a los padres. No eran los mamá y papá, era toda la familia. Eh, los abuelos, abuelas, primos, tías, tíos. Y David no, solo tenía como 10 segundos sobrados. Cuando yo empecé a llorar eh, con, con gran asombro, y tenía, estaba llorando la magdalena. Y estoy sentada en la parte trasera, al lado de otra gente en esta congregación. Y no los conocemos muy bien porque solo tenemos un par de meses ahí. Pero no podía dejar llorar. Lloré todo a sabiendas que eran lágrimas, que debía haber llorado si hubiese habido un servicio reconociendo el, la pérdida de esos bebés cuando yo los perdí. Me escuchan. Era un dolor, que, que, que era una pérdida que ya había dejado de un lado, pero todavía estaba ahí. Porque no había que haber rezado y no había, hablando de perder niños, como perder un bebé, una nueva vida, que se va. Cuando pienso en el Día de las Madres, pienso en madres y familias en muchas situaciones Hoy en particular sobre esa pareja que perdió otro bebé desde que era el pastor David allá. Vamos a volver a hablar sobre Isabel. Que, aunque parezca imposible, está embarazada. Y María ha venido a compartir con ella. Estoy enterada. ...del lenguaje inclusivo para Dios y para gente. He estado enterada desde el seminario. Y ha sido una cosa muy importante para mí... ...de ser inclusive... Eh, ...como sea humanamente posible... ...cuando hablo con otro o predicando... ...o visitando a alguien en un hospital... ...o bien sea la que sea la situación. Pero no me he dado cuenta hasta esta mañana... como haberme criado en una familia evangélica fundamentalista con pastores y todo eso. Pero sobre todo en nuestra familia no me di cuenta que el sexismo está ahí mucho más tiempo de lo que tú piensas, aunque seas mujer totalmente comprometida a ser inclusive, con palabras y, e imágenes. Como dije en el primer servicio, no podía entender. Estaba tan nerviosa, pero pienso que a lo mejor era esto. Estaba hablando sobre Dios como madre. Compartí. Que Dios siempre tiene que nacer, como dijo Edgar. Si estuviese aquí mi papá, ¿sabes lo que haría? Se hubiese levantado y seguro de diría algo. Y desde luego se marcharía. Yo pensé que se había ido, y no. El poder de las palabras, el poder de las imágenes, cuando estamos hablando del uno del otro, y sobre más cuando estamos hablando de lo santo de Dios, nos puede sobreestimar qué poderosos son estas palabras y e imágenes. Y qué dañinas, qué destructivas son si son todas masculinas y tú eres chica si todas las imágenes y palabras son sobre Él y Padre, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo y por cierto, no sé por qué que mi, mi padre era el Dios mi hermano era el Hijo que, que lo era y mi madre era el Espíritu Santo y eso no lo sabía hasta más tarde pero ya ven cómo va son muy profundas y toman mucho tiempo sanar voy a cerrar al decir aunque las palabras nos causan problemas cuando las imágenes y palabras de Dios no se sienten muy bien les impulso que sea abierta decir, hacia... lo más seguro que a mí me tome el resto de la vida porque a mí tanto me inculcaron que Dios era hombre y masculino y pronombres a masculinos, solo masculino. Pero Dios tiene la fuerza de cambiar, de sanar y todas las heridas, las cosas que no nos dejan ser completamente hijos de Dios, amados como Jesús. En la familia de Dios, no, no todos son incluidos todos nosotros y todas las gentes que les llamamos todos están incluidos en la familia de Dios el amor de Dios es tan amplio y tan profundo que no hay fin a él, en él y nuestro trabajo nuestra tarea el arcángel que viene a hablar con nosotros esta mañana está diciendo amaros el uno al otro como Dios os ha amado no descarten a nadie, porque todo el mundo es merecedor. Cada uno de nosotros es la madre de Dios, porque Dios siempre necesita ser nacido. Damos gracias al Señor. Amén.